0: And how about you? Und was ist mit dir? Warum arbeitest du an der Uni Köln? Diese Frage wird mir häufig gestellt. Ich bin Maria Schmidt-Süßer, Leiterin Personalgewinnung an der Universität zu Köln und ich beschäftige mich damit, wie wir Interessierte und zu uns passende KollegInnen ansprechen, gewinnen und halten können. In der letzten Folge hat mir Sophia Herber erzählt, warum sie bei uns arbeitet und wie ihr Arbeitsalltag als Geschäftsführerin Kollegium Musicum aussieht. Und jetzt geht's weiter mit Michael Bollig.
1: Wer bin ich? Ich bin 61, wahrscheinlich fängt man mit dem Alter an. Ich bin Professor für Ethnologie an der Universität zu Köln und das seit einigen Jahren heute, wie man so schön sagt, schon ein längeres Track Record an der Universität und äh, liebe meine Arbeit bis heute. Das sagen meine Kinder immer, dass das ganz bemerkenswert ist, dass ich mich selten über Arbeit beklage und ähm, so weit ist der Ruhestand nicht mehr weg, aber alle gehen davon aus, dass ich die Arbeit, ja, die ich hier machen darf, dann auch auf irgendeine Art und Weise fortsetze. So, wer bin ich? Sicherlich gehört dazu langfristige Arbeit in Afrika. Ich habe insgesamt sechs Jahre in Afrika gelebt, in Ostafrika, im südlichen Afrika und beschäftige mich dort hauptsächlich mit Fragen von Mensch-Umwelt-Interaktionen. Die sind häufig problematisch, Dürren, Viehkrankheiten und so weiter. Momentan sind die größeren Projekte zum Thema um. Umweltschutz, Naturschutz, Wildschutz.
0: Und Sie haben ja schon gesagt, Sie sind Professor bei uns, Sie sind Wissenschaftler, Sie forschen. Was genau machen Sie bei uns?
1: Naja, ich bin Wissenschaftler und das bin ich, denke ich, mit Leib und Seele. Das mache ich wirklich sehr gerne. Und Forschen, das gehört zur Natur der Sache, das tue ich meistens in Afrika. Also momentan... Ich stehe kurz vor einem längeren Auslandsaufenthalt und da werde ich mich mit sogenannten Wildlife Corridors beschäftigen, also Korridoren zwischen Schutzgebieten, die extrem wichtig sind heutzutage für den Naturschutz, um genetische Vielfalt zu erhalten. In diesen Korridoren leben aber Menschen, wirtschaften Menschen, haben Menschen seit Jahrzehnten gelebt. Wie kann man einen Ausgleich schaffen zwischen den Bedürfnissen des Naturschutzes und den Bedürfnissen, die auf vielfältige Art und Weise Menschen vor Ort haben. Das ist ein zentrales Thema, was mich umtreibt, was ich versuche, an in kleinen Orten, wie man das so schön sagt, zu studieren, zu untersuchen. Aber das Ganze hat sicherlich dann auch eine globale Bedeutung, wie können wir im 21. Jahrhundert Biodiversität schützen, beziehungsweise das, was wir heute die sechs, das sechste Massenaussterben auf der Welt nennen, wie können wir das stoppen? Dazu einen Beitrag zu leisten. Aber ich bin auch Lehrer und bin das gerne. Also das, was ich in Afrika mache, die Theorien, die Praxis, mit der ich mich auseinandersetze, das in die Lehre reinzubringen, das ist mir mal ein ganz wesentliches Anliegen gewesen und das mache ich genauso gerne wie die wissenschaftliche Arbeit.
0: Und Sie haben ja auch schon gesagt, Sie sind schon lange bei uns. Wie sind Sie zu uns gekommen und wie lange genau?
1: Ja, wie gesagt, die Professur 2000, äh, 2000 habe ich die bekommen. Ich hatte vorher bereits eine Assistentenzeit in Köln. Irgendwann Anfang der 90er Jahre habe ich in Tübingen promoviert. Davor äh, lagen Studienzeiten in Bonn, in Köln, in Tübingen.
0: Jetzt haben Sie auch gesagt, ähm, Sie beschäftigen sich auch mit der Erforschung der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt. Und das ist auch ein sehr wichtiges Thema für die Universität zu Köln. Und ähm, das findet man auch nicht in den ethnologischen Sonderforschungsbereichen bei uns wieder, sondern auch im Global South Study Center. Was ist das eigentlich?
1: Ja, Global South Study Center ist äh, 2014 entstanden als Zentrum aus Möglichkeiten, die damals der Exzellenzstatus der Universität zu Köln geboten hat. 2012 haben wir vier Key Profile Areas definiert, also vier zentrale Bereiche, von denen die Universität ausging, dass sie international sichtbar sind, dass dort über Jahre hinweg hervorragende Leistungen gebracht wurden, an Drittmitteln gemessen, an Publikationen gemessen. Und neben den Bereichen, drei Bereichen, die bekannt sind, ist, sind ja, sozial-ökologische sozial Studien zum globalen Süden. Ähm, da ebenfalls ähm, herausgearbeitet worden, wichtig vielleicht anzumerken, während andere Universitäten häufig ähm, sich auf einen Kontinent bezogen haben, Lateinamerika, Asien war in den 90er Jahren sehr en vogue mit China ähm, im Aufstieg begriffen hat Köln das immer versucht, sehr divers zu halten. Also wir haben immer sehr gute Projekte, sehr gute Kontakte in Afrika gehabt, aber eben auch in Lateinamerika und in Asien. Das haben wir zusammengefügt im Global South Study Center, dass dort heute etwa 60 PIs, also Principal Investigators, tätig sind die sind in der lehre weiterhin an ihren instituten angebunden bieten da ihre seminare vorlesungen weiterhin an aber wenn es um die forschung geht äh, treffen die sich im global south studies center dort werden forschungen neue forschungsprojekte geplant aufgelegt administrativ unterstützt und PhDs sitzen tatsächlich heute weitgehend dort in der Klassenkappelmannstraße zusammen, was auch ein großer Fortschritt ist. Dass man da ganze Klassen an Doktoranden, Doktorandinnen hat, die gemeinsam diesen Weg durch die Promotion gehen. Ja, das war ein wesentlicher Schritt für die Universität Köln hier, an ein Zentrum zu gründen, was auch in Deutschland einzigartig ist.
0: Und Sie spielen dabei auch eine Rolle?
1: Ich leite das momentan <lacht> und tue das auch gerne. Das äh, habe ich vor einem Jahr von Barbara Potters, einer äh, Kollegin, Lateinamerika-Historikerin, übernommen äh, und leite das momentan. Und ähm, eine wesentliche Aufgabe besteht momentan darin, tatsächlich aus diesem Zentrum oder den im Zentrum engagierten Personen einen Cluster-Antrag äh, zu formieren für die kommende Exzellenzinitiative. Und gleichzeitig den Spagat zu leisten, dass nicht alle Aktivitäten unter der Clusteraktivität subsumiert wird. Denn unsere Stärke ist eigentlich immer gewesen, dass wir eine Vielzahl an kleineren Projekten hatten, die sich strecken von die Rolle der Frau in der Geschichte Paraguays äh, im 20. Jahrhundert bis hin zum... Äh, die Rolle des Kleinbauerntums im, beim Aufstieg Chinas, äh, bis hin zu meinen Projekten äh, Naturschutz in Afrika. Also das, diese Vielzahl an kleinen Aktivitäten, die zusammenzuhalten, ist wesentlich. Jetzt für den Cluster brauchen wir eine große Idee, die ähm, international sichtbar Wissenschaft leisten kann. Wichtig, aber das darf das andere nicht vollkommen überdecken.
0: Jetzt stellt man sich vor, natürlich mit diesen ganzen unterschiedlichen Bereichen, in denen Sie auch reingucken oder die Sie auch selber erforschen, dass Sie auch viel reisen und viele Auslandsaufenthalte haben. Ist das so?
1: Ja, das, das ist sicherlich so. Das ist etwas in den Hintergrund getreten, natürlich mit zwei Jahren Corona. Da sind wir tatsächlich konsequent nicht gereist, auch aus nachvollziehbaren Gründen, die hier nicht erläutert werden müssen. Aber der Arbeitsalltag beinhaltet Reisen schon. Nun ist das nicht so wie bei einem Handelsreisen, dass ich so einmal im Monat aufbreche und dann vier Tage in Afrika bin, sondern das sind wie jetzt anstehend, dann nächste Woche, dann mehrwöchige, in dem Fall sieben, siebenwöchiger Aufenthalt, in Namibia, in Sambia, Südafrika, um dann sehr konkret an einer Forschungsfrage zu arbeiten.
0: Jetzt sind Sie auch sehr gut international vernetzt und haben auch gutes internationales Wissen. Sie waren auch Prorektor für Internationales bei uns. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr von dieser Zeit.
1: Ja, das war eine tolle Zeit. Das war eine äh, spannende Zeit nahe hingehend, vor allen Dingen, ähm, dass ich für die gesamte Universität verantwortlich war, die internationalen Beziehungen zu gestalten. Für die Mediziner, für die Juristen, für die Wirtschaftswissenschaftler, für Sozial- und Geisteswissenschaftler und alle haben unterschiedliche Ansprüche an Internationalisierung, möchten Internationalisierung für Forschung auf eine unterschiedliche Art und Weise möchten Internationalisierung für ihre Studierenden auf eine unterschiedliche Art und Weise. Das fand ich sehr spannend, da mal deutlich über den Rahmen des eigenen Faches hinausblicken zu dürfen. Aber, und das ist vielleicht mein spezifisches ethnologisches Problem, ich bin ein Afrika-Wissenschaftler und diese sagen wir, diese Schale oder diese Schublade, die, das ist ganz schwer, das innerhalb des Faches nochmals zu verlassen. Wenn man da 10, 20 Jahre in eine Richtung gearbeitet hat, dann kann man sich da nicht neu erfinden. So, jetzt hatte ich hier aber die wunderschöne Aufgabe, die Büros in China, in Indien, in New York mit zu bearbeiten. Und das habe ich wirklich sehr genossen. Da nochmal in Indien, vor allen Dingen in Indien, äh, dann auch nochmal einen ganz neuen Zugriff auf Internationalisierung und internationale Entwicklungsthemen Probleme zu bekommen.
0: Ja, noch ein neuer Aspekt der Arbeit an der Uni Köln. Was schätzen Sie am meisten am Arbeitsalltag an der Uni Köln?
1: Eigentlich schätze ich am meisten, dass er relativ flexibel handhabbar ist. Also gerade das, glaube ich, haben wir doch in den letzten Jahren auch geschafft, dass hier Möglichkeiten sind, flexibel Lehre und äh, Forschung, Wissenschaft zueinander zu bringen, äh, durchaus auch flexibel auf familiäre Belange einzugehen.
0: Was glauben Sie, werden wir es Menschen schaffen, durch kluges, lokales und globales Handeln die Welt zu retten?
1: Ja, als Rheinländer bin ich Optimist. <lacht> äh, also. Äh, ich gehe schon davon aus und nehme den Optimismus nicht alleine aus meiner Identität als Rheinländer, sondern nehme meine Identität auch äh, als historisch in, aus der Tatsache, dass ich historisch interessiert bin, mich historisch mit Umbruchphasen beschäftige oder ethnografisch auch mit Umbruchphasen beschäftige. Etwa der Ausgang der kleinen Eiszeit oder der Ablauf der kleinen Eiszeit. Äh, 16. bis 17. Jahrhundert, da haben Menschen auch Möglichkeiten gefunden, denn angesichts ähm, massiver Herausforderungen durch die Umwelt zu überleben, ich arbeite mit Menschen im Norden Namibias zusammen für die Dürre und das ausgesprochene Dürren, kein Einzelfall sind, sondern in jede Biografie letztendlich reingehören die finden geniale Strategien, um mit Dürre und einer sehr wankelmütigen Umwelt umzugehen. Und ich denke, da, da spricht der Ethnologe aus mir, da bringen schon Blicke über den Tellerrand einiges, ähm, sich da nach außen zu orientieren und solche Modelle zumindest wahrzunehmen.
0: Das war Professor Dr. Michael Bollig. Professor für Ethnologie und Sprecher des Global South Study Center an der Universität zu Köln. Und jetzt frage ich Sie, und how about you sind Sie auch dabei?